0: Enquanto vocês abrem, quero lembrá-los como Deus age através de toda a história, utilizando-se de grandes banquetes. É só você pensar, por exemplo, no Jardim do Éden, e você pode ver que Deus cria o mundo fazendo um grande banquete. O que é o Éden? É Deus colocando homem e mulher num grande jardim, dando-lhes um grande banquete. Pensa, por exemplo, nos grandes pontos culminantes da história de Israel, a Páscoa. O que Deus faz? Ele fornece também, de certo modo, um grande banquete. Quando os reis queriam comemorar toda a escritura, algum evento de importância, o que havia? Sempre um grande banquete. Um banquete onde tudo que se passa, onde os personagens principais se passam por um banquete. E a pregação de hoje tem basicamente três pontos que eu quero destacar. Três partes. A primeira parte, nós vemos o primeiro personagem, Esther, como uma grande sacerdotisa. Na segunda parte, Açoeiro, como um rei inconsequente. E na terceira parte, nós vemos, então, Amã como um profeta às avessas. Novamente, a pregação de hoje tem três partes. A primeira parte, Esther como uma sacerdotisa. E a segunda parte, como, como Assuero, como um rei inconsequente. E a terceira parte, como Amã, um profeta às avessias. Tudo isso se passa durante um grande banquete. Vamos ao texto, então. Esther, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dada. Então a rainha Esther disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados, de vez vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Açoeiro perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu, o adversário e inimigo é esse malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse, Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então, Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse, Eis que existe, junto à casa de Amã, a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então, o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. Até aí a palavra de Deus vamos orar. Senhor Deus bendito, agora estamos mais uma vez perante a tua palavra e te pedimos graça para compreender. Te pedimos também que o nosso coração seja a ti inclinado. Senhor, assim te aprove glorificar e fazer o teu nome conhecido em vaso de barro. Portanto, manifesta o teu poder e aplica a tua palavra em nossas vidas. Faz com que o teu evangelho, teu reino avance que nós possamos estar mais próximos de ti, sendo confrontados, admoestados e consolados por tua palavra. Que o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, neste capítulo, nós temos um banquete. Mas lembre-se que esse não é o primeiro banquete do livro de Esther. Na verdade, se você retornar dois capítulos, você chega ao capítulo 5 e você vê ali também um grande banquete. E por quê? Qual a ocasião de que estes dois banquetes acontecem? Esté, ela almeja a alcançar o favor do rei. Ela almeja fazer com que o rei retire, então, o decreto que era contrário ao povo judeu. E que decreto era este, que era contrário ao povo judeu? O povo judeu estava, agora, condenado à morte, à aniquilação total. E, então, Esté, no capítulo 5, tem coragem de chegar-se na sala do trono para pedir ao rei alguma coisa. Alguma coisa, porque ela não apresenta esse pedido no capítulo 5. No versículo 3 do capítulo 5, nós lemos: O que é que você tem, Rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Essa é a primeira vez que o rei lhe propõe isso. Na segunda vez, no mesmo capítulo. O rei lhe diz a mesma coisa, desta vez não na sala do trono, mas no banquete. Pois Esther não tem coragem de apresentar o seu pedido na sala do trono. Então Esther propõe, Rei, hoje à noite darei um banquete a você e a mãe. Venham comigo e lhe farei o pedido. E é assim que no capítulo 5, no versículo 6, o rei diz mais uma vez a Esther. Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado. Mesmo que seja metade do rei. Acontece que, diante disso, Esther tem medo, mais uma vez, de apresentar o seu pedido perante o rei. Ela, mais uma vez, não apresenta a sua causa perante o rei. E o que Esther propõe? Venha, rei, para mais um banquete. Dessa vez, amanhã. Amanhã à noite, lhe darei mais um banquete. A você e a mãe. Venham. E eu lhe apresentarei, então, a minha causa. E é assim que o capítulo 7 inicia, com este segundo banquete que Esther propõe. E no versículo 2, o rei, mais uma vez, pela terceira vez no livro, diz. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dada. Esther, então, apresentará a sua causa, desta vez, nesse segundo banquete? Ou será que convocará o rei a mais um banquete, um terceiro banquete. O que será que Esther faz? Nós temos uma grande mudança aqui no capítulo 7. Mas a causa dessa mudança, nós devemos lembrar o que aconteceu no capítulo 6. Nós vimos o primeiro banquete no capítulo 5, o segundo banquete no capítulo 7. Mas nesse interlúdio, nesse meio, nós vemos o capítulo 6. E o que acontece no capítulo 6? Nós vimos na pregação passada que o rei não dorme entre o primeiro banquete e o segundo banquete. O rei fica sem sono, o rei não consegue pegar no sono. E ele pede, então, que seus eunucos tragam um livro, o um livro dos feitos memoráveis. E nesse livro dos feitos memoráveis, ele lembra-se de um homem chamado Mordecai. E esse homem, certa vez, lhe tinha livrado de uma conspiração. Então, o rei pergunta, o que foi feito a este homem chamado Mordecai? Ele foi recompensado? E ele descobre, então, que não recebeu recompensa alguma. Querendo, então, fazer alguma recompensa a este homem que não foi honrado pelo feito que fez, o rei resolve honrar Mordecai publicamente. E quem é instrumento do rei para honrar Mordecai publicamente? O instrumento do rei para honrá-lo é justamente mão o maior inimigo de Mordecai. Toda a cidade ficou sabendo disso. Toda a cidade conheceu este fato. isso ocorreu em praça pública. Todas as pessoas ficaram sabendo. Esther também. Certamente, este fato foi encorajador para Esther. Esther viu um judeu sendo honrado pelo rei. Um dos principais medos de Esther é que realmente ela apresentasse a causa perante o rei e o rei lhe resolvesse punir porque ela era uma judia. E lembre-se, até hoje, o seu marido, o rei, não sabia, até esse momento aqui, não sabia que ela era uma judia. Ela não apresentou a sua linhagem e o rei não sabia disso. E Esther tinha medo. E quando ela vê alguém, Mordecai, sendo honrado em praça pública, sendo judeu, isto a encoraja profundamente e muda então toda a cena agora Esther não tem mais medo de apresentar a sua causa perante o rei pois ela viu um judeu sendo honrado é por isso que no versículo 13 e no versículo 4 finalmente Esther apresenta a sua causa. Esther diz com toda a coragem se eu tiver obtido o seu favor, ó rei e se for do agrado do rei que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que como desejo eu possa ter o meu povo porque fomos vendidos eu e o meu povo para sermos destruídos mortos e aniquilados de vez. Observe Esther agora não recua, não volta atrás. E Esther realmente vai em frente e apresenta o que ela realmente quer apresentar. Esther se coloca como uma sacerdotisa do povo. Ela intercede pelo povo para que, então, o povo seja salvo. E Esther coloca perante o rei como um sacrifício a sua própria vida. Esther diz, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta. A minha vida seja a resposta. Isso é um ato sacrificial. Esther está dispondo a si mesmo como a sacerdotisa entre o rei e o povo. Porém, nós vimos que Esther é uma sacerdotisa imperfeita. Ela tem medos também. Ela recuou várias vezes antes de realmente ter coragem de apresentar a sua causa. E só tem coragem quando vê que um fato alarmante, a honra de Mordecai, é apresentado em praça pública. Nós podemos lembrar de Esther de um sacerdote maior, de um sacerdote que não volta atrás, um sacerdote que não recua em momento algum, um sacerdote que intercede pelo seu povo, que apresenta sua causa sem voltar atrás. E esse sacerdote é o nosso Senhor. Esther, em meio a todas as suas falhas, ela aponta para Cristo Jesus. Em meio ao todos os seus percalços, em meio a todos os obstáculos que ela enfrenta, ela aponta para o Salvador. Contudo, esse Jesus não vacila em momento algum, mas mesmo no momento mais severo, mesmo no Getsemane, mesmo passando por muitas dores, ele vai em frente, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ao contrário de Esther, não recua, não vacila, mas se identifica com o seu povo e vai até a morte. E aqui é interessante notar que Esther se identifica com seu povo. Ela reconhece perante o rei, sou judia, apesar de que ela não diga essas palavras, mas fica nas entrelinhas evidente. Ela se reconhece agora como uma pessoa do povo escolhido de Deus. E Jesus faz isso de um modo muito mais completo, de um modo muito mais vivo, de um modo muito mais real, com o seu povo. Ele toma todas as nossas fraquezas. Ele, sendo Deus de todo o universo, tendo todo mundo em suas mãos, ele se faz homem. Ele toma todas as nossas fraquezas, exceto o um pecado, para nos salvar. Jesus identifica-se conosco. Jesus faz igual a um de nós, para que então, sendo igual a nós, ele possa nos substituir na cruz. É assim que na cruz nós vemos aquele que se identifica conosco, toma as nossas fraquezas, toma as nossas dores, leva a ira que nós merecíamos por causa do nosso pecado e nos dá a justiça, que era toda dele. É assim que em Jesus nós vemos um sacrifício, uma intercessão sacerdotal muito mais perfeita, muito superior àquela que Esther foi capaz de oferecer. E quanto a nós, nós somos chamados também a sermos sacerdotes. E temos agido assim, temos nos identificado com o povo de Deus, temos realmente vividos como filhos de Deus de domingo a domingo, ou somente quando vamos à igreja. Vivemos uma vida entre duas realidades, sendo uma pessoa na escola, na faculdade, no trabalho, outra na igreja, e assim vai, cheio de máscaras, ou realmente vivemos como filhos de Deus, como sacerdotes de Deus Altíssimos, Deus Altíssimo em todo o tempo. Como nós vivemos, então? Inconformados com este século, que nada tem a nos oferecer, ou conformando a nossa mente, a Cristo Jesus, sendo renovados pelo Espírito de Deus que nos transforma. Como nós temos agido? Valorizando o povo de Deus, a igreja de Deus, o meio onde Deus age e fala conosco hoje. Como nós temos agido? Falamos de Deus ou temos os nossos lábios cerrados para aquilo que Deus opera em nossas vidas? Como nós temos procedido perante as pessoas, perante a nossa sociedade? As pessoas reconhecem em nós pessoas que são diferentes? Que são luzeiros no mundo de trevas? Que são sal do mundo? Ou as pessoas identificam em nós pessoas que vivem para toda sorte de ideologia e moralidade? Como nós temos vivido então? Vivemos à luz da eternidade? Ou andamos como se este mundo fosse o fim? Se tudo se resumisse a este mundo, como nós temos vivido? Nos apegamos a tudo que está ao nosso redor? Vivemos e construímos a nossa vida como se nada fosse passar e fôssemos seres eternos? Ou temos vivido a luz da eternidade? Temos nos apegados a Cristo? Ou temos nos apegados a toda sorte de ídolos? Como tem sido a nossa vida? Então, Esther nos chama a analisarmos a nós mesmos. Somos sacerdotes? Olhamos para Cristo? Somos sacerdote Ou vivemos vidas promíscuas? Sobre vidas promíscuas, nós temos um bom exemplo aqui no texto. Açoeiro é um excelente exemplo de vida promíscua. Açoeiro é um excelente exemplo de um rei inconsequente. Açoeiro é apresentado durante todo o percurso, durante todo o transcurso do livro de Esther, como um rei que navega nas águas do vinho. No versículo 7 do capítulo 1, nós lemos, a bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. O rei era é muito generoso, muito generoso em... Beber e conceder vinho Às pessoas E todos os atos do rei Por todo o livro são movidos pelo, rim, pelo vinho Por exemplo pense quando a rainha vasta É destituída, deposta pelo rei Por que o rei faz isso? Porque o rei está embriagado Porque o rei ah, Bebeu muito E estava agora irado Veja o versículo 10 do capítulo 1 no sétimo dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, foi assim que o rei destituiu o vasto. E agora, no momento mais, nos momentos mais importantes do livro, o rei também está embriagado. Nós vemos no versículo 2 do capítulo 7, o capítulo que nós lemos, no segundo dia, durante o banquete do vinho. Mais uma vez, durante o banquete do vinho. Açoeiro é um rei levado pelo vinho. E todos os seus atos são movidos pelos seus instintos, pela sua promiscuidade, pelo vinho, de fato. E é assim que o rei é levado a destituir. Agora, não mais a sua mulher, como ele fez no início do livro, mas o seu maior conselheiro. O rei, movido pelo vinho, é levado a destituir Amã, aquele que ele levou acima de todos os outros oficiais do impédio. Nós vemos no versículo 7 do capítulo 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha externa. Agora, Esther tinha apresentado sua causa perante o rei. Ela mostrou que Amã era o problema, era a raiz de todos os problemas. E o rei acreditou nisso. Foi levado pela ira e foi levado a executar aquele que elevou ao maior cargo no império, abaixo de si mesmo. No início, sob o vinho, ele destituía Vast. E agora, sob o vinho, ele executa Amã o rei também aponta para alguém maior. Dessa vez, de um modo um pouco diferente. Pense, por exemplo, numa execução musical. Quando uma música é executada, muitas pessoas elas têm dificuldade de perceber as notas erradas de uma música. Certo? Independente de quando você toca ela, se você toca do início para fim ou a música é totalmente ao avesso. Tem gente que não vai perceber as notas erradas e se tem algum erro ali. Qualquer música é música bonita. E se uma pessoa, assim, que não percebe as notas musicais erradas na música, se Beethoven chega na sua frente e executa um hino, você também vai achar igual, vai achar bonito igualmente. Porque você não consegue reconhecer os erros das notas musicais de músicas mal executadas. Agora, que chega alguém que executa uma boa música perante você, você também não vai fazer muito caso disso. É igual, tudo para você... É uma boa música. Contudo, se nós percebemos as notas erradas na música, quando alguém nos executa uma bela música, nós vamos perceber, então, quão bela ela é, quão grandiosa ela é, quão perfeitamente executada ela é. Do mesmo modo, se nós percebemos as falhas de Açoeiro aqui, as falhas deste rei promíscuo, nós percebemos ainda mais a grandeza do rei Jesus. Se nós percebemos os erros, os tropeços e quão miserável Açoeiro é enquanto rei, então nós percebemos ainda mais claramente a glória de Jesus. Ao contrário de Açoeiro, Jesus não é um rei que navega nas águas do vinho, mas sim o um grande rei que anda nas águas do Espírito. Jesus é aquele homem que, cheio do Espírito, para onde vai, transborda em santidade, pela graça de Deus que vive nele. E nós vemos em Efésios, Paulo nos chamando a Enquanto pessoas alcançadas pelo Espírito de Deus, nós somos chamados também a vivermos assim, como pessoas cheias do Espírito de Deus. Em Efésios 5, 18, 20, nós lemos... E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Não de vinho, mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a não andarmos como as Não andarmos com vidas promíscuas mas andarmos, sim, cheios do Espírito. E se nós somos cheios do Espírito, nós vamos, como Paulo nos exorta em Efésios, transbordar de boas palavras. Transbordar não de ira, como transbordava a sua mas transbordar de hinos, de cânticos espirituais, de salmos, pois isso vai habitar o nosso coração e, por consequência, também se expressará em nossa boca. Açoeiro era um rei cheio de vinho de promiscuidade e, por consequência, transbordava em grande piedade. Mas se nós fomos cheios do Espírito, nós também transbordaremos em toda piedade. Mas o grande problema dessa idolatria de Açoeiro é que ele, ele era alguém cheio de si. Ele era alguém que exaltava-se. Tudo que ele buscava, tudo que ele almejava, tudo que ele queria era sua própria glória. E no fim das contas, o orgulho está na raiz de toda a idolatria. O orgulho, a soberba, a altivez, a prepotência, a autospromancia, ou seja lá como você quer chamar, ela habita a raiz de toda a idolatria. O orgulho é como o um, um pecado por excelência da humanidade. Toda a idolatria se fundamenta no orgulho. E em Açoeiro nós vemos isto de um modo muito vivo. Ele era cheio de vinho, porque ele queria manjar a sua glória, mostrar às pessoas. E era isso tudo que ele viu. E nós não podemos olhar para ele e pensá-los como pessoas muito longe de nós, como algo inalcançável, como se fosse alguém muito distante, como se nós nunca pudéssemos ser como açueiros. Na verdade, nós podemos ser tão orgulhosos como açueiros. Nós podemos ser tão cheios de nós mesmos quanto açueiros. Pensa, por exemplo, na nossa cultura. Nós temos uma cultura de rede social. O que as pessoas fazem nas redes sociais? Elas mostram tudo o que conquistam. Qualquer coisa que você conquista e ganha, você posta lá na rede social. Para quê? Para que as pessoas vejam. Para que as pessoas enxerguem. Você realmente não tem como ter um cargo grande como o de Açoevo. Você não tem como ter uma coroa em sua cabeça, mas então você apela à rede social para que... Tudo então as pessoas possam ver. Você conseguiu uma promoção, conseguiu uma casa nova, uma, qualquer coisa, dá mais fruto que for, você posta lá para que as pessoas vejam. Então você sinta aquele sentimento, você sendo engrandecido, você se, sinta o seu ego sendo tocado e você sendo glorificado. Nós muitas vezes somos cheios de nós mesmos, sem percebermos. E a nossa cultura, muitas vezes, também nos segue. Nós somos tanto como usufadores do trono real. Muitas vezes, entramos na sala do trono do rei, queremos roubar a coroa do rei, tirar o cetro de sua mão e também tirá-lo do trono, para que nós nos acertemos do trono. Nós ponhamos a coroa sobre a nossa cabeça e nós pegamos o cetro e julgamos, segundo nos aprovar. Nós queremos ser reis. E essa é a grande busca na humanidade. Desde o Éden, é assim, o pecado, por excelência, é o orgulho, porque desde o Éden ele se expressa assim. Porém, nos lembremos das palavras de Eclesiastes, o último versículo de Eclesiastes, versículo 14 do capítulo 12, diz assim, Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as coisas Deus trará a juízo. Inclusive, quando nós enchemos-nos de nós mesmos dentro do nosso coração, quando nós pensamos alto de nós mesmos e alimentamos esses pensamentos de orgulho, todas as coisas Deus trará a juízo. Quando poucas pessoas veem a nossa soberba se manifestando, Deus trará a juízo todas as coisas. Nós podemos ter muitos desejos elevados em nosso coração. Podemos cultivá-lo dentro do peito. Muito anseio mal. Podemos desejar alcançar grandes patamares, sermos reconhecidos em nossa profissão, ou termos grandes e utópicos sonhos. Mas Deus conhece tudo isso. E Deus sabe para o que se inclina o nosso coração. E naquele dia, todas as coisas serão desveladas, todas as coisas serão expostas como que a plena luz do dia. E naquele dia, então, o que você terá preparado? Você será como um louco, um louco que nada prepara então é pego de surpresa no dia do juízo e vai a julgamento e é condenado eternamente? Ou você é como alguém que entrega a sua vida ao verdadeiro rei? Entrega a sua vida ao verdadeiro Senhor de todo o universo e vive para a glória deste rei, não querendo usurpar o seu trono. Pois Cristo é o verdadeiro rei. Nós lembramos-nos com o Esther do sacrifício de Cristo e de como ele é o perfeito sumo-sacerdote, mas nós podemos lembrar com Açoeiro que Cristo é o rei dos reis que veio e voltará mais uma vez. Sim, Cristo veio ofereceu um perfeito sacrifício, mas este rei que está sentado no seu trono virá e julgará todas as coisas no momento devido. E ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer hora. Então, o que nós teremos... Qual será o nosso tesouro? O que ofereceremos para este rei? Uma vida despreparada, que é construída sobre um fundamento de areia? Ou uma vida preparada, fundamentada sobre a rocha, que é ele mesmo? Quando ele voltar, quando Cristo voltar, não julgará de um modo imprudente como a sua erva, Mas sim, cheio da reta justiça. Justiça é algo que Amã não gostava muito. Amã é apresentado, durante o texto, como um profeta às avessas. Um profeta, sim, um profeta. Observe que Amã, ele fala em nome do rei. Amã, por exemplo, é elevado a um alto cargo. No capítulo 3, o rei, inclusive, lhe concede o seu anel sinete, daquele assim ele assine um decreto em seu nome. O rei diz: "Vá, Amã, faça esse decreto no meu nome. Tome meu anel, sério, com o meu nome, como se fosse eu mesmo quem tivesse redigido". Amã é apresentado como um profeta, como alguém que fala em nome do rei, como um profeta real. Porém, o texto ele é muito irônico, porque Amã se torna um porta-voz do rei e ele faz alguns atos que se invertem totalmente. Por exemplo, lembrem-se que a mão fez uma forca. E é como se quando a mãe faz essa forca, ele pressagia a sua própria morte, porque é precisamente nessa forca que a mão morre. A mão ele também busca ser exaltado, busca ser glorificado. A mão, ele busca altos patamares para si. Amã não se contenta em ser um dos oficiais mais elevados do rei. Ele não se contenta em ver com que quase todas as pessoas se prostrem perante ele. Ele quer com que absolutamente todas as pessoas, todos os oficiais do rei, se prostrem perante ele. E isso inclui Mordecai, que não fazia. Mas Amã não fica satisfeito. Amã quer que Mordecai, o judeu, se prostre perante ele. Mas o que acontece as coisas se invertem. Este profeta, que fala em nome do rei, uh, tem um destino totalmente contrário. Agora, eis Amã, um profeta às avessas, prostrado perante uma judia. Observe o versículo 7. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído, sobre o divã em que se achava Esté. Amã agora estava prostrado perante uma judia. E observe, não um judeu, uma judia, o que nos tempos antigos era mais humilhante ainda. Amã realmente é um profeta às avessas. Quando ele busca falar em nome do rei, então ele cava o seu próprio túmulo. Ele é executado por aquele que o elevou ao mais alto cargo. Amã, porém, quando falava em nome do rei, ele buscava a própria glória. Ele não buscava a glória do rei, não buscava servir o rei, como o oficial o deveria fazer. Amã sempre visava o engrandecimento do seu nome. Porém, nós podemos lembrar aqui de um profeta muito maior do que Amã. Um profeta que quando fala, busca não a própria glória, mas a glória daquele que lhe enviou. Cristo Jesus quando vem Vem como um profeta por excelência E este profeta por excelência Não está interessado em buscar Glória para si Está interessado sim em engrandecer O nome do Pai para que ele somente ele seja Engrandecido e louvado Como deve ser mãe Falava em nome do rei Jesus Sendo um rei fala em nome do Pai e dar a conhecer o seu próprio nome. Amã também nos chama ao arrependimento. Observe que o que Amã faz aqui, quando tudo é descoberto, ele se prostra perante a rainha. Porém, quando Amã se prostra perante a rainha, se lança sobre o seu divã, ele não recebe misericórdia. O rei não ah, lhe oferece misericórdia, mas pelo contrário, fica mais virado ainda. Interpreta a situação de um modo totalmente contrário. O rei pensa que a mãe está tentando abusar da rainha. Mas, porém, nós podemos nos achegar a um rei que tem misericórdia. Nós podemos nos arrepender, porque nos achegamos com os nossos pecados e falhas que são tantos quanto o diamante e recebermos dele graça, porque Deus é cheio de graça e de misericórdia. A mãe, de um modo diferente, nos chama ao arrependimento, dando um exemplo muito embaçado do que arrependimento seja. Lembramos com a mãe que Cristo é o profeta fiel que proclama a palavra verdadeira do Pai e chama hoje pecadores ao arrependimento. E arrependimento realmente é uma palavra-chave. Podemos passar a nossa vida inteira dentro de um contexto eclesiástico e ainda assim não termos percebido a grandeza da palavra de Deus. Não termos percebido a grandeza da palavra de Cristo. E Cristo nos advertiu realmente que no meio do trigo sempre haveria joio. E que você pode, por exemplo, passar décadas na igreja e ouvindo e ainda assim não ter sido afetado genuinamente pela palavra de Deus. Nós somos chamados ao arrependimento. Há muitos que brincam com a obra de Deus, que usam o seu nome em vão, que dizem-se cristãos, mas que, em outros âmbitos, agem como se não fossem. Há muitos que brincam, que oram, que dizem-se piedosos, mas quando você vê os seus frutos, é algo totalmente disba daquilo que ele alega-se. Nós falamos muito de santidade, mas precisamos realmente vivê-la, no nosso cotidiano Pois o rei dos reis está às portas E naquele dia Aqueles que viverem uma vida dividida Entre duas realidades Serão cuspidos da sua boca Não existe santidade Sem contato diário Com as sagradas escrituras Não existe santidade Sem oração Não existe santidade Sem uma vida que busca a Deus diariamente Nós somos chamados ao arrependimento. Lembramos-nos como Esther, que Cristo veio, ofereceu a si mesmo como sacrifício. Lembramos-nos como que Cristo, este mesmo que veio, voltará mais uma vez. E lembramos também com Amã, que este Cristo, que voltará mais uma vez, nos chama hoje ao arrependimento. Vimos no início que a história do mundo começa com um grande banquete. E que, na verdade, um banquete ele é de fundamental importância em todo o transcurso da história da humanidade. E que todo esse capítulo se passa sobre o cenário de um grande banquete. Lembro a vocês, por fim, que a história do mundo também terminará com um grande banquete de Cristo, com sua noiva. E que hoje nós somos chamados a cearmos a mesa do Cordeiro. Que hoje nós podemos aceitar a mesa com Cristo, pois Ele é misericordioso. Ele não é alguém levado pelo vinho como o açueiro é, mas Ele é alguém cheio de misericórdia e de amor e de compaixão, de graça e de clemência. Hoje nós somos chamados a vivermos a luz da eternidade. Hoje, não amanhã. Hoje nós somos chamados a vivermos a luz daquele dia, onde não haverá nem choro, nem pranto, nem ranger de dentes, pois as primeiras coisas haverão passado. Hoje nós somos chamados a essa festa que está começando. A esta festa, o Cordeiro de Deus, que naquele dia final, quando Ele voltar, se consumará. Hoje as portas do reino estão abertas. Hoje nós podemos vir, prostrarmos-nos perante Cristo, confessarmos os nossos pecados e crermos de todo o coração. Hoje, Cristo nos chama. E o banquete que constitui esta festa, o alimento fundamental desta festa, é o próprio Cristo, que é o pão da vida. Portanto, venha e alimente-se, não de ídolos e não do que eles podem oferecer, mas de Cristo, que é o pão da vida. Cristo, que é a água da vida. Cristo, que é a videira verdadeira. Ainda aguardamos ansiosamente a consumação de todas as coisas e as bodas do Cordeiro, mas a festa de Deus começa hoje. A festa de Deus começa agora, no seio da sua igreja, em pessoas se convertendo, se arrependendo e sendo salvos. E, na verdade, arrependimento é um chamado diário. Por mais que nós já estejamos no reino de Cristo, já tenhamos sido alcançados por Cristo Jesus, nós somos chamados diariamente a reconhecermos a grandeza de Deus. Que nós não somos nada que nós não temos mérito algum, que nós temos muito, muitos pecados e nos arrependermos por isso. Porque Cristo é fiel para nos abraçar, nos receber em seus braços e fazer todas as coisas em nós. Hoje as portas do reino estão abertas e se hoje nós ouvirmos a sua voz, que não endurecemos o coração, tenhamos um coração sincero e puro para louvá-lo e engrandecê-lo. E reconhecer a grandeza do seu nome. Cristo é o verdadeiro rei. Cristo é o verdadeiro profeta. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Amém? Vamos orar? Santo Senhor, obrigado. Pois nós podemos vir a ti por meio de Cristo. Que é o nosso sumo sacerdote fiel. Que intercede por nós e vive para fazê-lo. Nós podemos achegar a ti... Por meio de Cristo, o rei dos reis, que está assentado nas alturas e em breve voltará. Nós podemos chegar a ti por meio de Cristo, que é o profeta verdadeiro. E por meio dele nós podemos chegar a ti, pois ele nos dá a te conhecermos. Pois ninguém pode te conhecer a ti, ó Pai, se não for revelado por meio de Cristo Jesus. Ninguém pode conhecer a ti se não for revelado por meio deste profeta por excelência. Portanto, obrigado por tamanha obra, por meio de Cristo, o nosso rei, sacerdote, profeta. Nos perdoa quando deixamos de reconhecer a sua grandeza, quando perante o sacerdócio de Cristo deixamos de reconhecer a grandeza do seu sacrifício, quando perante o reinado de Cristo queremos roubar a sua coroa e quando perante o o ministério profético de Cristo, queremos ter a palavra final e ditar o que é certo e o que é errado, querendo viver as nossas próprias regras. Nos perdoa quando falhamos em reconhecer-te e nos ajuda a nos achegarmos perante Ti com um coração sincero e puro. Nos transforma, Senhor. Nos ajuda a ter um coração todo Teu. libra nos nos ídolos. Livra-nos do orgulho, este pecado por excelência e transforma todo o nosso interior para que não haja nada de nós, mas tudo de Cristo, o um nosso fiel Redentor. Aplica a Tua Palavra à nossa vida e faça com que frutos sejam gerados para a glória do Teu nome, em nome Dele. Amém.